0: Se eu viajar no futuro e voltar, eu falo assim, Luciana, de duas firmas, uma quebrou. Tenta adivinhar qual. Uma é a Tesla, outra é a Suzano. Qual você acha que quebrou? E eu comprei metade das ações em circulação.
1: Vai
2: tentar
0: tirar minha independência. <risos> não, hum. eu
1: não sou maluco. <risos>
2: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você está no Bilhões no Divã hoje com presenças muito, muito, muito ilustres. Vou contar aqui uma historinha. Há uns cinco anos, seis mais ou menos, pelo que a gente estava pensando aqui, eu recebi um e-mail que eu achei que fosse mentira. <risos> achei que fosse fake news. É, que era do Henrique Breda, um tal de Henrique Breda, dizendo que ele e o Luiz Alves, pais de Barros, que na época eu já sabia ser um dos maiores investidores individuais da Bolsa Brasileira, queriam falar comigo, né? E o Luiz Alves na época era um mito pra, pra mim, assim, ele era mega discreto, algumas pessoas diziam que ele era meio bravo, né, o que depois eu fui ver que não tinha nada a ver. E lá fui eu, e cheguei lá e o Luiz Alves estava lá mesmo, não era mentira não. E eles me disseram que eles estavam montando a tal da gestora Alaska, que queriam oferecer o fundo no varejo, e eles até me disseram assim, nunca vou esquecer, a gente conhece muito de bolsa, você conhece de varejo, vamos, vamos conversar? E, a essa época, o Luiz Alves já tinha um histórico impressionante em Bolsa, né? em um fundo Poland que tem um ganho de 3 mil por cento desde o início, somente isso, em 2003... Então a expertise dele em selecionar ações era óbvia e eles tinham trazido para perto o Breda, que é uma das pessoas que eu conheço que mais estuda, mais entende de bolsa e eles tinham ido tocar gestora juntos. É a maior história do começo desse podcast, mas porque eu precisava contar. E pouco tempo depois eu recomendaria os fundos da Alaska, que eu sempre disse ser uma pimentinha do portfólio, assim como eles também sempre repetiram. Vieram alegrias, sofrimentos, euforia, agonia e muita coisa no meio do caminho, sobre os quais a gente vai falar hoje, afinal estamos no divã. E eu sigo recomendando desde o nascimento a Alasca, e hoje principalmente o Alaska Black Institucional, que nos últimos cinco anos, que é a minha janela recomendada, rende 200% contra 80% do Ibovespa. Só isso. É, faz parte da Superprev, eu admiro muito os dois. Então, Luiz Alves, Henrique Breda, muito feliz de ter vocês aqui no Divã.
0: É a gente que fica muito agradecido, né? É, ultimamente tem tido muito trabalho relacionado à Bolsa, muita reunião, empresa e conselho e tal. Então, então a gente não está conseguindo participar né, de, de eventos, reuniões e tal. Mas quando pipocou ali o seu convite, eu falei, Luiz, essa não dá para falar não, porque foi a primeira né, a sequer dar atenção e escrever sobre a gente. Né? Então... Nossa gratidão é eterna. Obrigado pelo convite.
2: Imagina, Luiz, um prazer enorme ter você aqui. De onde vem essa sua forma de bravo, hein? Porque você não é bravo. <risos>
1: Eu só inventava porque eu não aparecia. Então, pode inventar o que quiser. Para pessoa que não, não, nunca aparece.
0: É,
2: porque na verdade não é, né? Eu acho que até o Henrique fala isso. É extremamente
0: doce o Luiz Alves, né? Mas isso é curioso, porque lá mais ou menos em 2014, 2015, quando eu ainda não conheci o Luiz Alves, e a Ângela tinha comentado, olha, vamos tentar fazer sociedade com um conhecido meu, o Luiz Alves. Eu falei, mas Ângela... Que Luiz Alves, né? Eu falei, o pai de Barros. Ela falou, é, isso é meu amigo. Mas, Angela, eu sou sócio de você faz cinco anos, você nunca me falou que é, né? que é amigo do pai de barros. Não, é, conheço ele há bastante tempo. Tá? Vamos tentar conversar com ele. Aí eu pensei assim, cinco minutos, do que eu tinha lido já uhum. na imprensa, vamos falar assim. Eu falei, Luiz... Eu falei assim, Anja, jogou ela, no me, Google. Eu falei, melhor não esse cara é muito bravo, eu tô lendo aqui, o cara é sequestrador de empresas, <risos> né, ele é recluso, dizem que ele é muito chato, muito grosso, eu, falei, eu vou apanhar desse cara, tá Foi melhor não, aí acabou que falando, falou, não, vamos conhecer, eu entrei na sala para conversar com o Luiz Alves, tremendo de medo, né, eu vou morrer, e não tem absolutamente nada a ver, acho que todo mundo já é. sabe como é que é o Luiz Alves, então, cuidado com o que vocês leem por aí. <risos>
2: Total. Gui, bom dia. Você bom também dia. É aqui com a gente. O Gui, que todo mundo já conhece, é o CTO da Speech, toca tecnologia e traz um pouco esse leigo para a mesa, né? Exato. Para tirar. Eu aqui para fazer pergunta. Está aqui para fazer pergunta. Então, vamos lá. Bom, você já introduziu um pouco da minha primeira pergunta aqui, que era como vocês se encontraram e como que é, na verdade, a gestão compartilhada, né? É, eu tenho uma sensação, bom, conheço vocês há muito tempo, depois de tanto tempo, que é, e aí eu queria que você me contasse é, isso, é uma mistura de uma intuição um relacionamento do Luiz Alves e um, pé, um chão de fábrica, que eu acho que o Luiz Alves faz muito, com também um pouco do seu estudo, da sua frente fundamentalista a planilha, qual que é assim como que vocês se misturam?
0: Melhor você falar Eu
1: fui ficando velho, infelizmente estou beirando 75 anos e sou, acho que sou o mais velho do mercado Verdade. Hoje. E isso você muda um pouco o comportamento Eu, em moleque, eu ia Eu ia passava duas semanas, por exemplo, em Caxias Visitando todas as empresas do Rio Grande do Sul Estudando balanço, feito um maluco <risos> e, e hoje eu não consigo mais então, o que? Eu me espelho na turma que tem. Eles estudam feito, feito loucos. <risos> e, e mesmo a reação do mercado é o que importa quando sai um balanço da Petrobras. Todos os americanos, todo mundo estuda a Petrobras. Então, se o papel subia é que gostaram, se o papel caía é que não gostaram. Tanto faz, o balanço foi bom, o balanço foi ruim, pouco interessa, porque interessa é a manifestação dos participantes. Agora, para saber número, em um minuto eu ligo para o eu, eu escritório, em um segundo eu tenho todas as respostas. Então eu não mais fico debruçado em balanço, eu vejo os grandes números, vejo. Só leio a sinopse do balanço e não o balanço inteiro, mas não leio mais, não, não perco mais tempo. Uhum. Vejo como os participantes reagiram.
2: E dependendo de como reagiram, faz o quê?
1: Toma minhas atitudes.
2: Se ficaram desesperados?
1: Conforme. Se ficaram desesperados em geral é porque não tem o papel. Uhum. então o balanço foi muito bom ninguém tem Petrobras, eles ficam desesperados que não tem, então vendem <risos> ou não tem nem para vender então uh, sair é a experiência do comportamento a cada atitude que a gente tem que ir atrás
2: uhum. mas vocês visitam empresas juntos também?
0: não, o Luiz está no conselho de administração da Aliança eu estou em três, então isso já dá então dá um exemplo então, estou no conselho de administração da IOSP, da Marco Polo e da Valid. Então, IOSP e Marco Polo são basicamente fábricas. Ali tem o pessoal de compras. O que, que eles compram? Resina, compra aço, compra um monte de matéria-prima básica. Então, conversando com o pessoal, entendendo, a gente sabe como é que está a pressão de custo de fato na ponta. É mais importante para a gente saber isso do que estimativa de qual que será o IPCA do mês que vem. IPCA é uma média zona geral. Uhum. Então para a gente importa aço, matéria prima. aí A gente vê, olha, aço está subindo muito. Então a CSN ou os minas está colocando aumento atrás de aumento de preço. O que, que o mercado espera para a trimestre que vem, por exemplo? Não, eles estão imaginando que vai ter queda de preço. Não, estou vendo que não vai ter. Então, assim, esse contato com o mundo real pra gente, ver os conselhos, ajuda muito. E só que o Luiz Alves tem aquela visão do, do Thundercats, aquela visão além do alcance, que o pessoal não acredita. Não, o pessoal ainda não acredita. Então, assim, faz pra quase sete anos que eu tô com o Luiz Alves, eu vejo ele falando as coisas, as pessoas escutam elas acham legal o que ele está falando, mas não acreditam. É como se fosse um negócio um pouco folclórico. Ele falou, é <risos> ah, legal o que o Luiz falou, mas não acredita. Então, vou dar um exemplo. No meio do turbilhão do Covid, a gente fez, acho que fazia três lives por dia para deixar as pessoas a par de tudo, né? E teve, teve uma que perguntaram assim, Luiz, tenta se transportar naquela época, né? Uhum. Então, shopping fechado, e-commerce bombando, é, escola não tem aula mais presencial, é tudo online, então mudou muita coisa, né? E aí sempre a chamada é o novo normal, uhum. o mundo né do covid ou pós covid. E aí teve uma pergunta, eu lembro, né, tinha uma plateia gigante, né? Tudo pendurado online, né? Aí o pessoal perguntou assim, Luiz, que que né? Como é que vai ser assim agora, né? a nova realidade, né, novo normal, o que que o senhor acha? Aí o Luiz falou assim: não vai mudar nada, vai mudar nada. <risos> e essa semana eu vi assim, agora tá, tá bombando casamento, casamento agora, né, festa ao, ao ar livre, o mundo quer se salão, tá tudo... E aí eu falei assim: não, passou dois anos. <risos> Não mudou nada, shopping está lotado, uhum. e-commerce voltou a ser algo super concorrido, você não mudou nada, o petróleo está alto, não mudou nada, e as pessoas esquecem. É. E quando o Luiz for falar de novo alguma coisa que vai contra mais ou menos aquele sensozinho comum do momento, o pessoal não vai entender de novo. Não vai. Então é. Um ou outro vai, olha, vai prestar atenção. É. Então, essa intuição, que na, que na verdade é um algoritmo talhado por muito tempo de observação, é, é a coisa irreplicável do Luiz Alves. Então ele olha assim e já sabe como uhum. é que vai ser.
2: Mas isso também, né, eu, uma coisa que me, me lembra sempre é, eu acho que vocês têm um conhecimento muito profundo de ciclos, talvez por já terem passado por vários, né, Luiz Alves tem muito isso de quantos ciclos já foram, né? quantas vezes já não deve ter passado essa situação assim na sua frente de epa, deu tudo errado, ah não, não deu não. <risos> e, e eu lembro que uma vez você falou isso para mim, falou assim, ah, é, não significa que o PIB tá caindo, que as empresas necessariamente vão mal na Bolsa, não existe uma correlação natural entre existe os dois.
1: Existe uma né? correlação negativa. <risos> negativa. O PIB vai mal, a Bolsa vai muito bem.
2: Completamente contra então,
1: Contra, todo mundo fala, a economia não está boa, então a bolsa vai cair, não tem nada que ver. Coisa, <risos> coisa. Pode cair ou pode subir, se a economia estiver boa ou estiver ruim. Então, é, isso você fala para alguém, o cara fala, e se esquece, cara é, não, não sabe o que está falando.
2: <risos> Mas me impressiona a sua tranquilidade nas quedas, aliás, de vocês dois, né de onde vem assim?
1: Não existe tranquilidade nas quedas. disfarçamento. Saber disfarçar ajuda a de atores ou fã. Eu, a vida inteira, na vida adulta, eu pesava 40 quilos. E caía variando de 37 a 42. Mas o peso médio é 40. Era muito comum numa semana perder 3 quilos só que e isso é fica... 9% quase é, um dia de cama aí eu ficava um dia de cama nossa e voltava para isso é que é, é o amortecedor das quedas ou das altas ou em excesso. Uhum. então o sofrimento acontece então, então todo mundo reage igual e é e a reação é pelo estômago e não é pelo não é pelo coração não é, nada. é estômago você fica péssimo quando é toda essa reação, e hoje, diz que hoje os intestinos são mais importantes que o cérebro humano. Isso é das pesquisas. É, todas as reações do corpo é baseada é, é analisada do corpo pelos intestinos. Isso é a grande pesquisa do momento e para mim eu sempre soube que é. a gente tem um sistema. Nervoso e é. tem que saber controlar. Uhum. E não sabe controlar porque acontece esses assuntos.
2: Uhum. Mas aí bate isso, mas a diferença é o que fazer com esse sentimento.
1: Isso. Exatamente. E qual, que atitude tomar dado o sentimento que você está tendo.
2: Porque pelo, pelo histórico do seu fundo, a gente sabe que por mais que haja sofrimento no momento... O senhor não, sabe, não sai vendendo, porque tem ações que estão lá há muitos e muitos,
1: é, muito é, tempo. Desde que não mudou nada com a firma, está ótimo. Uhum. Agora, se mudou o assunto na firma, vamos dizer que a firma faz alguma coisa que não se fabrica mais. Está cheio de assunto, sei assim, o radinho de pilha ou coisas assim. Então, essas firmas acabam. Uhum. mas afirma que, que é normal e nada mudou, pode ficar com ela que vai dar certo.
2: Não tem por
0: que vender, né? Não tem. Mas esse ponto é o ponto que mais é interessante, muita gente fica curiosa, como é que você aguenta? Uhum. Né? Como é que você não sucumbe? Eu, 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 a, a resposta é sempre a mesma, mas tem opção? Eu não posso? <risos> é. Então, mas o que, que você sente? Até eu falei, não, dá dor de barriga, dá formiga nuca, né? Você <risos> fica sem dormir, você fica nervoso, você fica nervoso por conta é, da performance, do erro, da frustração que você causa em pessoas, de ter que... Ter tudo, tudo o que as pessoas imaginam que a gente sente, tá certo. Sente tudo, 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 tudo. Talvez até pior. É, só que eu nunca vi lá no escritório, muito menos o Luiz Alves, sequer flertar com a ideia de tomar uma decisão não racional. Isso é muito curioso. Porque existe, né? Tem gente, O cara... Quantas vezes a pessoa se apavora... No fundo da bolsa e vende... Achando... que ah, agora o Brasil vai acabar... Né? Essas aí... Isso não acontece lá... E esse traço... Essa característica... Eu acho que é de personalidade... Eu não sei se é treinável... Eu tenho sinceras dúvidas... Eu acho que tem gente que pode estudar de tudo do mundo... E não consegue... Uhum. É o tipo de coisa que a pessoa trava... Igual gente que tem medo de altura... Não tem o que fazer... Melhor não, melhor não subir... Nada alto... Tem gente que de Eu aranha. De não, não dá. Então, assim, <risos> esse negócio de bolsa precisa de uma autoanálise profunda. Porque tem coisa que não é pra você se meter mesmo. Não, não mexe com isso. É igual o alcoólatra. O cara, sei lá, o cara que descobriu o que é, ele fica 30 anos sem beber e ele sabe que ele é alcoólatra se ele chegar perto, ele vai fazer alguma bobagem. Uhum. Então, acho que é, tem essa característica que é meio quase que fisiológica ou de personalidade de não sucumbir. Uhum. Isso lá eu nunca vi. Uma
1: doença da mãe é uma grande desculpa. Amigos falam, não, minha mãe tá muito doente, eu preciso guardar o dinheiro, pra... <risos> <risos> então eu vou precisar vender. Ele vem com essa mentira a ponto de poder se justificar que ele não aguenta mais. Uhum. É. É. Como? Mas como? Agora é hora de comprar, ah. torça para cair, quanto mais cair, melhor. Dá para comprar mais. Não, não, a minha mãe tá muito doente. <risos> então, do essas desculpas existem e a pessoa uhum. não aguenta.
2: Aham, uhum, não aguenta. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Covid ali, né, que eu acho que muita gente que está acompanhando, a gente vai querer ouvir, né, o Alaska Black institucional, que se comportou como todos os outros fundos, mas o Black naquele momento caiu 60%, e o Ibovespa tinha caído 30% em março, e eu queria entender um pouco, Henrique, olhando em retrospectiva, né, agora que passou, né, a gente tem dois anos depois, acho que dá para assimilar melhor o que aconteceu, é, eu mesma fiquei com um pouco de receio naquele tempo da alavancagem de juro e câmbio no fundo, tanto que uhum. hoje, mesmo que eu falasse para os clientes investirem muito menos nele, hoje eu prefiro o institucional. Uhum. Eu, eu, dei, eu mesma amarelei ali com o Black. Uhum. Queria entender um pouco assim de você, olhando para trás. Acho acha que houve um erro ali em março de 2020 ou não?
0: Não, teve. Hoje eu não faria a mesma coisa. Então, o que, que a gente mudou? É, quando for montar posições com a mesma convicção com a mesma opinião que a gente tinha, vamos supor, lá no começo de 2020, os tamanhos e os veículos mudam. Então, se a gente for fazer, é, a gente, vamos, vamos supor, hoje eu tenho exatamente a mesma hipótese, eu tenho exatamente a mesma opinião. Então, eu acho que a bolsa vai acontecer isso, juros isso e dólar isso. Você montaria igual foi o começo de 2020? Não utilizaria mais opções, gastaria mais dinheiro com prêmio ao invés de ir nos futuros direto e se fosse combinar máxima convicção dos juros com máxima convicção de dólar, seria menor. Então, assim, inevitavelmente é uma das lições do Covid. Uhum. Por quê? Né? Por que, que tem essa revisão? Porque entrou no nosso cenário, no nosso horizonte de eventos, a possibilidade que a gente nunca tinha visto atrás de bolsa em 6, 7 dias, dividir por 2, dólar subir 40% e o juros subir quase 200 pontos. Então, isso aí, isso aí a gente, quando você roda para trás, você não encontra essa intensidade de, de movimento. Você acha esse movimento ao longo de dois anos, uhum. ao longo de um ano e meio, se arrastando. E, e é muito diferente você enfrentar um mercado desse ao longo de meses do que em poucos dias. Uhum. Então, eu não quero passar por aquilo de novo. Então, assim, é, mais ou menos o nosso view hoje sobre o mercado não é muito diferente do começo de 2020. Mas o portfólio está diferente. Uhum. Então, são lições que você vai tendo ao longo do tempo. Nosso view é idêntico. É idêntico. Uhum. Eu não quis ser tão preciso. A
1: opressiva. bolsa vai subir muito <risos> e o dólar vai cair é. muito. Uhum. Sobre juro. E o juro está alto tanto é, quanto estava, mas no é, começo de. É muito difícil de dizer, assim. dizer porque eu juro é um assunto vamos dizer, social e político. Então uh, erraram quando baixaram muito porque estavam estimulando o consumo, dando uma chance para o aumento de renda da turma porque o você poder comprar prestação com juro de 2%, um juro prime de 2%, você vai comprar, sei lá, automóvel, financiando por 10%. Hoje, com juro de 12%, automóvel está custando 30%, qualquer coisa assim. Uhum. Então, a perda de renda vira enorme. Tanto que a resposta para essas firmas de varejo foi muito ruim, que... Elas já estavam, estavam na esteira de grande aumento de poder de compra e ficaram na esteira de grande perda de poder de compra. Uhum. Agora, todo mundo só fala o ano que vem, ah, não, ano que vem a inflação é 3%. Não sei que base alguém pode ter para dizer que a inflação é 3%, porque se o petróleo for para 200 ou 300 dólares e o minério de ferro subir para 200, 300 também, a inflação vai continuar na casa de 12, 13%. Uhum. O pessoal acha que uma certa hora vai parar de subir petróleo e outras commodities e a inflação virar zero. Ou até vai cair os preços das commodities. Mas isso é uma aposta como qualquer outra e pode não ser verdade. É a realidade de hoje uhum. que o juro que está 12%, aumenta até mais, quem sabe, 14%, que estão falando agora, e que depois, gradativamente, volta a cair para ter um juro real de 4%, 3%. que é o juro... O Brasil sempre trabalhou com o juro real negativo. Uhum. O juro real positivo é uma novidade de muito poucos tempos. Uhum. E eu nem acredito que esse juro de 12% seja um juro positivo eu acho que ainda é negativo. Uhum. É positivo para compra de alimento, compra de produtos do dia a dia, mas para acumulação de riqueza é um juro negativo. Os imóveis subiram mais, uhum. automóvel disparou de preço. Mas então...
2: falando sobre juro, Luiz Alves, é esse, esse cenário de inflação alta que pede um remédio de juro mais alto, não é ruim para a Bolsa necessariamente?
1: Não sei, não necessariamente, tanto tem mostrado que não, a Bolsa está, os estrangeiros percebem que não, porque isso é coisa momentânea, tanto não foi bom quando o juro estava a 2%, a Bolsa chegou no ponto que está hoje, que o juro que está, acham que é um juro altíssimo, é um juro ridículo, um grande e altíssimo. <risos> O que é é que está havendo uma inflação, isso é para tentar corrigir em parte os efeitos, uhum. não estimular a facilidade de aumentar preço, uhum. porque tem caso de verdura e caso de assunto que dobra de preço do dia seguinte. Então, para evitar isso, mas isso não corrige nada. Uhum. Então, é muito falatório, muita conversa. É para um assunto macro, é um assunto para dar um rumo na política econômica. Mas não é isso que corrige. Uhum. que corrige é o petróleo cair, é o dólar cair. Basta cair o dólar 30, 40, você está tudo corrigido. Não precisa mexer com juros, não precisa mexer com nada.
2: E isso está acontecendo esse ano, né? na verdade, toda essa, não só é a tese de vocês, como vocês já estão ganhando dinheiro com isso. Né? O institucional está subindo 9, o black está subindo 30. Imagino que muito pela posição de valorização do real.
0: Uhum. Exato. Não, imagine, não, é só pela. Ah, essa é a grande diferença. É. Uhum. É, Mas to... você
2: tem feito com. Só para a gente explicar para o pessoal que está ouvindo, agora você faz com opções, é isso?
0: meia meio. meio. Como a gente. a posição de juros é muito pequenininha, não consome quase nada de risco, então um pouquinho de arbitragem, diferente do começo de 2020, que existia um direcional. Uhum. Então a gente se sente à vontade no dólar de não ficar tão, com tanto preciosismo de ficar mais na opção ou no futuro. Na opção já nem está valendo muito a pena, assim, porque não tem muito jogo na opção. Não, as as vozes estão um pouco mais baixas, o mercado não está tão nervoso, talvez perto da eleição fique. Mas é, uhum. você tocou num ponto que a gente vê é muito comum. né? A pessoa fala, ah, os juros isso, então a bolsa aquilo. Uhum já é complicou né porque assim em essência a bolsa é um lugar para você ir lá e negociar pedaços de empresa né tem empresa que se o juro subir é ruim para o negócio dela porque ela é endividada uhum. só que se o juro está subindo por causa de uma inflação é, que se relaciona com o produto que ela vende não necessariamente é ruim para ela porque ela está vendendo um produto que subiu bastante de preço e o juro não está comendo nada do, do que ela está ganhando a mais de dinheiro. Então, para você saber se o juro subir ou descer é bom, você tem que ver caso a caso. Uhum. Nome a nome. Então, qual que é o impacto dos juros para a Petrobras? Hoje, quase nada. Praticamente não tem dívida. O que ela ganha é petróleo e dólar. Então, juros irrelevante quase. E para o varejo? Ah, para o varejo é importante. Que sobe juros o é, poder de compra da população cai se a empresa é endividada vai machucar o lucro líquido. Mas se a inflação é porque a atividade econômica está fortíssima, principalmente por causa do varejo. Aí ela vai vender muito mais em volume. Então assim, é muito difícil eu encontrar nos meus ídolos de investidores de Bolsa, na história dos Estados Unidos e no Brasil, de bons investidores de Bolsa que relacionam juros com Bolsa. Nenhum. Uhum. Nenhum gasta Verdade. tempo com isso. Peter Lynch, Charlie Munger, Luiz Alves, Buffett. Nenhum, nenhum uhum. faz essa relação. Ele né? juros aqui, então eu vou investir na America Express, porque o juros vai ser... Não existe esse link. Então um link muito... Mas Bras... a pessoa
2: física faz, né? Porque faz. ela tá saindo da bolsa, eu fico agoniada vendo investidor saindo de fundo de ação, desde o fim do ano passado.
0: É, mas é isso é uma um, tristeza. Um, e dá
2: um sofrimento, porque eles tristeza. vão perder... Uma recuperação, Nós claramente. estamos
1: numa uma, uma, mais sangrenta onda de saque. É onda né? de saque de fundo, de bolsa, que eu já vi. Eu também. É Quer todo santo fala, dia é é viu, saber viu? Quanto, quanto saiu. É. Quanto é. entrou, não, não, não entra. Só, quanto saiu Já Hoje só saiu 2 bilhões. Que bom, porque normalmente sai 5. Uhum. <risos> então, e não se sabe para quê, porque está tirando do que é bom para Porto. Não que é ruim. Uhum. O pessoal coloca na renda fixa. É. Não, mas o aí não. Renda e... fixa isso aí lá. valar. É. Bitcoin. <risos> <risos> Bolsa americana que está no top o... absoluto, que é. todo mundo tem certeza que vai cair. Tecnologia dos Estados Unidos é um absurdo o preço que está, vai cair é certeza. Então coitados eles vão perder no dólar. Vão perder na, nas cotações de bolsa. Já estão perdendo. O Bitcoin pode valer zero. Então é uma ajudação as atitudes. É? Ou agora o número que fala é um milhão de dólares o Bitcoin, Não. que é em 5, 6 anos, antes de 30, o Bitcoin vale um milhão de dólares. Eu li isso ontem de uma, uma menina americana falando seriamente. Tá bom, então deixa eles <risos> se entenderem. E eu acredito em tudo, porque tudo pode acontecer. Tem um pouquinho de Bitcoin? Zero absoluto. <risos> não
0: sei o que se trata. <risos> tá certo.
2: Mas, Luiz Alves, vamos falar um pouquinho sobre bolsa, então, só reforçando o black institucional, que eu acho que é o maior fundo de vocês hoje.
0: Hoje, assim, é quando a gente. É, as pessoas enxergam fundos, né? Uhum. Então, fundos a gente tem mais de 20. Então, não, então, é a maior no... estratégia. Isso. Dentro de casa, a gente se separa em estratégias. Então, é, como é tudo, é tudo, são ações, então é muito volátil. Então, a gente deve, deve ter hoje perto de 15 bi sobre gestão lá. 90% disso é, a linguagem que o pessoal já está se acostumando, é long only.
2: Uhum. Comprado em bolsa.
0: Bolsa puro. Uhum. Mas onde que está isso? Qual que é o, é o carro-chefe dessa estratégia? É o Alaska Black Institucional. Então, é a partir dele que a gente monta todos os previdenciários. Uhum. Os previdenciários que são 70 e os previdenciários que são 100. Né? Então, a gente faz Prorrata rata no 70, né? para o público geral. Uhum. É a partir dele que a gente toca os mandatos exclusivos, investidores estrangeiros, principalmente, que montam long-only. Então, a estratégia que é, ficou mais conhecida lá atrás, o BDR, ele é 10% uhum. da casa.
3: Uhum. Uhum.
0: E...
2: e o resto é o um institucional, Exato. é pura bolsa. Pura Queria bolsa. falar um pouquinho de como vocês escolhem de fato bolsa. Porque no fim das contas o portfólio de vocês com frequência é bem diferente do mercado vocês não têm tanta sobreposição com o mercado como a maior parte dos gestores tem uhum. é, Então, por exemplo, vocês viram Magazine Luiza muito antes de todo mundo começar a falar sobre Magazine Luiza. Várias empresas que vocês têm ali que estão fora do radar da maior parte das pessoas e que muitas, em determinado momento, entram no radar. Como que vocês fazem para encontrar essas joias ocultas?
0: Quer falar, Luiza? Se eu falar, eu falo não tanto verdade. Não se chama fala mais de joia oculta, eu chamo de moleza. <risos> moleza
1: Essas molezas estão aí... Hoje, as duas molezas principais são é Petrobras e Vale do Rio Doce. Como é que você pode falar que a Petrobras está barata ou que a Vale está barata? Primeiro... Uma das coisas é comparar com as outras congêneres que fazem a mesma coisa que ela e é contado, que são contadas nos Estados Unidos ou nas outras bolsas europeias, ou o que seja. A Petrobras e a Vale têm desconto de 40% a 50% das firmas estrangeiras. E... A Petrobras e a Vale são o dobro da qualidade das duas tá? São as melhores do mundo nas suas especialidades. A Petro é melhor do petróleo e a Vale é melhor. Você de vê isso na de
0: margem, de então não é só uma opinião uhum. qualitativa. Uhum. Assim, você vê a margem mesmo, com é a uhum. eficiência de produção. Então, essas
1: são as grandes molezas que tem. Você compra quanto quer... Vende quanto quer, no momento que quiser. São as duas ações líderes do índice. ela representam 25% ou 30% da bolsa. Muito líquidas. É, absolutamente líquidas.
2: E ninguém quer, não se sabe por quê. Não tem muita questão política em Petrobras? Nenhuma,
1: Zero. Isso já está resolvido desde o tempo da Dilma. Uhum. É proibido o governo se meter. Acabou. Foi feito para evitar... Então, se o Bolsonaro fala quanto quiser falar, pode falar. Mas ninguém vai mexer no preço. O preço não é espontâneo. Às vezes fica uma semana ou duas. Quando começou a guerra, eles demoraram um pouco para subir o preço. Agora está muito alto.
2: Está uhum. muito alto. A gente está vendo na o bomba dólar, de O
1: dólar desabou. Mas o petróleo tá desabou. Mas está o tempo. É. Que é porque eles são obrigados a compensar o tempo que deram com desconto. O Brasil, esse ano inteiro, ficou com 20... entre 20% e 10% de desconto sobre o preço internacional. Isso magoou a Petrobras de algum jeito. Agora, eles vão ficar um pouco mais caros com o mercado até é, balançar de, de vez o preço. E esse presidente que está aí, até ele sair, ele falou, também não, não baixo nada, agora eu vou entregar... Com a conta no zero a zero. Eu não atrapalhei e não vou ser condenado por ter tirado o dinheiro de acionista.
4: Uhum. Essa mudança de presidente, você acha que não pode ter também dado um medo nas pessoas? Assim? Que
0: pode ser um motivo que o pessoal não. As pessoas têm medo até da sombra. Então, é, você tentar então... entender é verdade. Se você tentar entender a reação das pessoas, você entra num outro campo <risos> científico <risos> <risos> que a gente não deixa falar. Porque, assim, então vamos olhar ali o negócio, o potencial estrago né? ou benefício. Você tem os dois lados. Né? O uhum. cara pode prejudicar ou pode melhorar uhum. a operação. É, vamos tentar ter alguma opinião e mete um preço e vamos investir. Né? Então, às vezes, a gente vê assim, ah, eu não invisto em empresa é, sei lá, estatal. Beleza, uma regra boa, mas você investe em empresa que faz umas coisinhas aí é bem pior. <risos> do que, então, é preferência. E esse negócio da Petri e da Vale é assim... Imagina se você entra numa small cap. Aí você entrou... Você tem uma ideia sobre a empresa. Você não sabe o que é a empresa de verdade. Você nunca vai saber antes de entrar e participar. Aí passou seis, sete meses e descobriu um negócio horroroso. Você quer vender. Aí você começa a vender... Tá no dez você termina de vender no três. vale e Vale fala assim... Olha, ó, erramos, Luiz. Aperta o botão. Pum. 12 segundos você vendeu a posição. Hum. Quanto que vale isso, né? Ainda mais para fundo, onde tem capital, que não é só seu. Sim. Então, é muito complicado quando você não tem a liquidez de entrada e saída. E é uma delícia quando você acha uma empresa barata, né? Que o pessoal não gosta, o pessoal tem raiva. Uhum. E que, sei lá, cada seis meses paga um dividendão. Você usa esse dinheiro para comprar mais firmas uhum. dela mesmo, mais ações dela ou outras... Então, até elas começarem a ficar caras... Porque o Brasil fica caro quando elas ficam caras. Difícil. Ah, o Brasil está caríssimo, mas e Vale está baratíssimo. Uhum. E que não existe. Ela meio que faz parte do bolo, né? Elas ditam, né, tocam o bumbo da bolsa, são essas. Pode colocar o Itaú no meio e tal. A gente não tem, mais a mesma coisa. Então, assim, é um momento muito especial, assim, você achar as mais líquidas, as que mais pagam dividendos, sendo as mais baratas.
2: Estão no fundo hoje as duas. As Roberto duas
0: primeiro e segunda.
2: Uhum. É, e eu acho legal que vocês tenham usado muito aqui a palavra firma, né? Se é uma firma boa, se não é. Vocês olham para a Bolsa de fato como um supermercado de empresas, é. né? E não como um. É
0: o que é, né? <risos> é mercado é. acionário, né? o mercado, não, não é a peixaria, é um mercado de ação. <risos>
1: Porque senão era é melhor comprar um índice. Uhum. Quer mexer com a não sendo um supermercado. Compre o um índice. O índice vai muito bem. Quando a bolsa vai subir, o índice, você, qual é a função nossa? Esse é ser melhor que o índice. Se a gente, a função é que tem é cheio de gente sentada estudando empresa, se a gente passar dois, três anos e perder do índice, acabou. Não há razão de cobrar, nós cobramos muito dinheiro para fazer isso. Nós compramos 20% do que a gente ganha acima. E se a gente não ganhar acima, nós não vamos ganhar nada, porque a taxa de administração é para pagar salário, despesa, onde a gente ganha no performance. Uhum. Então, se a gente não conseguir ganhar acima do supermercado do, que está à disposição, a gente foi um desastre.
3: Uhum.
2: Agora, Luiz Alves, vocês compram Petrobras, <risos> Vale, que muitos gestores têm preconceito, né? É, porque falam que não tem controle sobre commodities, sobre todas é, as variáveis. É. Mas você sempre compraram, né? Para você não. Sei, porque, como todo
1: tem esse preconceito, tá sempre barato.
3: <risos>
1: então, e ela vem. A Petrobras ia falir, na mão de uma. Por acaso não faliu. E de lá para cá, é sempre a soma barata da bolsa. Desde que nós nos conhecemos, portanto, <risos> nesses seis anos. <risos> É, as duas moleças, a Vale estava 2 dólares, hoje está 21 e pagou uns 5 dólares de dividendo e a Petrobras estava 4 dólares e hoje está 20. Nossa,
2: isso Quer dizer, pena. É
1: dizer, então, e pagou 4, 5 dólares de dividendo também.
2: Uhum. E ainda está barato.
1: Não,
0: ainda está de graça, <risos> não, é, não é nem barato, é de graça. Tem uma tem, o preconceito contra empresas de esta, esta, é, produtoras de commodities, né? é, é interessante porque tem origem isso, tem nome, sobrenome, por que, que é assim e tal. Muito disso vem do, do Warren Buffett, né? de, ele, ele bate bastante nessa tecla. É, de fato, nos Estados Unidos você tem algumas opções muito interessantes, muito mais previsíveis do que empresa produtora de commodity. Nem é tão assim né, um, né, a especialidade americana, assim como você tem muitas opções super previsíveis lá, a princípio, né? A princípio previsíveis, né? Então, você tem lá 3M, você tem Johnson Johnson e tal. Eu digo a princípio porque tem umas coisas que é o seguinte. O Buffett não faz tudo o que ele escreve e ele também não escreve tudo o que ele faz.
3: <risos>
0: ele faz coisas que ele disse que não faria, né? Então tem que tomar cuidado também, tem um filtro. Mas quando a gente olha para a commodity em geral, o medo que as pessoas têm é da incerteza de curto prazo. Porque isso gera uma série de prejuízos, tanto para o gestor quanto para a indústria, que é a tal da volatilidade. Se a volatilidade mata... É, cotista, tira sono de gestor e tal. De fato, o varejo ou uma empresa de shopping, no curto prazo, pouca coisa acontece. Mas no longo prazo, eu vou forçar a barra, no longo prazo, meio que tudo morre. Uhum. Talvez não as de commodity. Será? Porque quando você olha assim, <risos> petróleo vai morrer. Quantas vezes a gente já escutou que o petróleo vai morrer? Desde a época que eu estava tava na escola. Celulose. Quando que o mundo vai parar de utilizar fibra de celulose? Eu acho que só cresce esse negócio. Papel higiênico, folha de papel, caixa de papelão. Então é mais fácil, por exemplo, em 10 anos. Se eu viajar no futuro e voltar, eu falo assim, Luciana, de duas firmas, uma quebrou. Eu vou, tenta adivinhar qual. Uma é a Tesla e outra é a Suzano. Qual você acha que quebrou?
2: Oh, <risos> provavelmente Tesla, mas... Não.
0: Você entendeu? É. A, existe... Então, quando você olha ao, ao você longo do que... tempo... Não, eu acho que a Tesla é bem capaz de quebrar. <risos> não, não. Eu acho, que nem, eu acho que não quebra. Mas, é, a, é. mas assim... Mas, não, entre quando as duas. Você tem que uma, existe, é, o papel higiênico vai estar tá lá. O papel higiênico vai estar tá lá. Assim, não dá para escapar do aço.
3: Uhum.
0: Aço é um material estrutural super resistente e barato. O aço vai minério de ferro. Uhum. Agora a gente vai fazer, inventou uma fibra nova. É caríssima perto do aço. Então, quando você olha a matéria prima, básica, ela é, em essência, a base de tudo o que existe de concreto. Mesa, é fibra, é madeira, você é, vai para a estrutura de aço, vergalhão, cobre, o petróleo, Pessoal, é, é, ah, pessoal já vai colocar carro elétrico, né? o carro elétrico queima óleo diesel no, no gerador para gerar energia elétrica, fora todos os materiais de plástico que você imaginar e vem do petróleo. Uhum. Então, a resiliência da commodity é gigantesca. Quantas empresas de varejo a gente já viu quebrar no Brasil? Uhum. Um monte, é um monte. Banco quebra também, não tem jeito. Uhum. Então, seguradora quebra. E a empresa de commodity, você vê... Não é à toa que essas mastodontes não, é, estão aí. Não, eu vou explicar o que acontece com commodities.
1: Dado uma resposta de preço, para você aumentar a produção você põe bilhões e bilhões em desenvolvimento e que só vai começar a dar algum retorno daqui a sete anos. É o prazo médio de uma fabricação de uma indústria de aço, é o prazo médio de plantar eucalipto para retirar papel, é o prazo médio de perfurar o poço de petróleo para se tirar o petróleo. Muitas vezes você faz esses investimentos e quando chega a hora da produção... Por algum motivo, o mundo está parado e isso vale zero. Uhum. Então, os prejuízos são enormes. Então, sempre então é considerado um jogo. Será que quando ficar pronto o meu investimento, terá as coisas andando? Uhum. Por isso, todo mundo fica apavorado. Eles, quando sobem, sobem muito, porque o que acontece, vamos dizer, o petróleo. A Petrobras é petróleo puro. Uhum. Se o petróleo. Cai, ela cai, se o petróleo sobe, ela sobe. O resto, tanto faz. Uhum. Então, vamos dizer que o petróleo vai para 200 dólares, 250 dólares. E todo mundo vai comprar a Petrobras feito maluco. E de, quando acabaram de comprar, o petróleo começa a cair, volta para 20, 30 dólares, perderam tudo, uhum. some. A Vale do Rodoso valia 40 dólares, foi para 2 dólares. Uhum. É zero, perdeu tudo que pôs. Então, esse pavor é que elimina os participantes. Uhum. Agora, quando está dois, a chance pode vir para zero só. Uhum. Que, porque quebrar não quebra, os ativos estão lá. Esperar acontecer. Ou seja, se comprar muito barato, está tudo bem. Está muito bem, esse uhum. é o assunto. Então, comprando bem, a, bem aquém do que está
0: cotado as congêneres, você
1: não tem jeito de errar. Perfeito.
0: Principalmente porque elas são melhores que as outras. Mas assim, eu, o preconceito é tão grande que é engraçado. Em 2016 teve carta de gestor que falou disso e esse ano eu vi de novo. Olha, ó, o fundo deu, sei lá, X%, a gente perdeu do Ibov, ó, mas tirando Petri Vale, porque Petri Vale não conta. Rolou <risos> muito isso. Não, mas, bom, muito. Né? Justo as duas maiores do contam. Mas quando você ganha do Ibov, ela conta. né Então, assim, é... Tenha sua preferência, tu não pode, mas é, é, não chama de inexperiente alguém que gosta de empresa de commodity, né? Isso, isso é preferência, uhum. é, perfil. É, exemplo, eu não gosto de investir em empresa aérea. Eu tenho medo, eu tenho um pavor. Tem amigo meu, muito inteligente, que investe e sabe lidar com isso. Sim. Eu tenho meus ativos no ar? <risos> né? eu, <risos> dá um pouco de medo, filho no chão. Mas eu acho muito interessante
2: vocês falando isso, porque por um tempo as pessoas associaram, dado o retorno do Alaska, que vocês tinham muitos small caps, muitas empresas hum. de pouca liquidez. E eu falava com vocês falava, não, não é nada hum. disso, não. a gente não está ganhando dinheiro é com empresas. Tanto que quando começou a crescer o fundo, as pessoas falaram, vai perder o perfil. E você falava, não, mas é, não é nisso que a gente gosta a de A gente investir.
0: estava no perfil um pouquinho diferente do nosso normal por conta da Magazine. Uhum. A Magazine. A Magazine naquele tempo custava
1: 180 milhõenhos de, de reais. reais. De reais. Nossa. Vamos dizer, e, e, e chegou a 180 bilhões hum, de reais. reais. Chegou Nossa. a mil vezes, a independente de inflação, qualquer coisa, é mil vezes
0: devia ter comprado visto. tudo, Luiz devia. devia
2: ter comprado 100%, é.
0: O pessoal de risco não me deixou. <risos> não, e depois. Vocês chegaram eu
2: a 20%. Pro... 20%. 20%. 20%. O que, que
4: fez vocês verem na Magazine Luiza que fosse? Moleza. Moleza.
1: Uma... Nós fomos lá visitar algumas vezes. Ninguém ia. Era só nós que lá perguntavam: o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos fechando muita loja, mandando gente embora, estamos resolvendo o capital de giro. Junho de 15. Uhum. E nós vimos que eles estavam resolvendo o mesmo e cada vez a, a firma, o que eles falavam acontecia, acontecia. Aí um dia falou, agora chega de vir visitar aqui, que a gente já não tem mais nem pergunta para
0: fazer. Agora Agora é o
1: seguinte, agora de é que, é que a gente compra. Vamos determinar, nós vamos comprar quando? É. Uhum. papel vamos dizer que está a 40 reais. Aquele tempo depois deu purificação mas em essência. Não, se dividir por
0: dois, mais uma vez, ele já veio dividindo, dividindo, dividindo. Estava com queda de 80%, sim. então tinha que bater se, queda de 90%, é, ou sim. seja, dividir por dois de novo. Aham. Se dividir por dois, dois a, a gente compra. Aham. Então ficou essa definição
1: e paramos de ir, ir lá visitar. E no Natal, eu estava na, na Ilha Bela tinha três dias da Semana Natal três dias da Semana do Ano Novo. É. Eu liguei para eles e falei, olha, dividiu por dois. <risos> de novo. Dividiu por dois. Ah, mas aí, cadê? Não, não tem dinheiro no fundo. Dinheiro, não tinha. Dinheiro. Cinco dinheiro. milhões de reais. Estava nascendo fundo. Tinha eu,
0: 26 milhões de reais, moleque. Eu então falei, ah, então
1: vejo. eu vou comprar. No Poland. E Isso. eu comecei a comprar no, a 18 e terminei no 8. Aí dividiu por 2 de novo, porque de 18 já tinha Bateu dividido 90, 40%, foi para 18%. Por causa, e de no queda. 8% é outra oh. divisão por 2, que era de 18% por 2% por dá 9. Aí veio a dor de barriga. Meu preço médio era do, ficou 12%. Uhum. E eu comprei metade das ações em circulação. Eu falei, Oi, cara, não vou passar velho. de metade, porque senão você não tem jogo. jogo tem não tem. Você comprou todas é, as fichas, cadê ficha para entrar no jogo? <risos> E isso eu comprei em, nesses seis dias. E voltei para São Paulo e falar agora... Aí começou, o dólar cair, alguma coisa, entrou um dinheirinho o dinheiro, no fundo de que? ajuste, e eles começaram o a comprar. O da fogo, queda do dólar... Passou a
0: ter dinheiro. Virou magazine. Então a gente ah, usou aham. o lucro do dólar para comprar a magazine. magazine. Aí E a gente com isso dinheiro. começou, começou, e aí foi...
1: Aí, quando chegou nos cem reais, vendi um pouquinho, no 200 vendi um pouquinho, no 400 vendi bastante. E no 500. E teve, mas teve um dia que deu, o Luiz Alves deu uma crise de riso que eu vi Ah, deu. uma hora me ligaram os mil. Eu liguei. Ligou, falou: estão falando aqui que o negócio vai para mil reais. Eu, quase, ah, eu não aguentava. <risos> Como? Ninguém queria. Eu falei: essa hora não tem mais nenhuma há muito tempo. <risos> o Brenda, não, mas é, é. E eles nunca venderam o fundo não vendeu, ah. manteve manteve e eu falei tchau ah, tá. porque eu sabia acontecer milhares de vezes, você compra vai de repente aquilo acabou e,
0: e mas vocês ainda tem hoje? não, tem meio por um fundo que na verdade ele me deu muito medo uhum. quando a tija começou a cair e a gente começou a ver muita gente que nunca tinha pisado na Magazine Luiza e que 3, 4 anos atrás chamava a empresa de bolha uhum. Começaram a comprar no fundo.
1: E lá é a Tesla, é, chegou a Aí ser a falei, Tesla se tá certo, do Estado do né? Sul. Uhum. Tá isso é 150
0: é vezes o lucro, do vezes o Sinal de exagero. O cara comprou porque não aguenta mais ficar fora, uhum. na verdade. E tanto, né, tanta dor de ter, ficar fora disso. E não é uma decisão, a gente viu que não é uma decisão muito racional. Uhum. Então isso deve estar tá no preço. E hoje que ela é, a gente caiu. Deu, a sua queda de agora, ela veio de 30
1: para 6. Uhum. Você dividiu não está na hora de comprar de novo? Tá, Possivelmente. É a hora de, quem Possivelmente. começar a comprar agora não vai perder dinheiro. Pelo uhum. contrário, uhum. com visão de longo prazo, Sim. quem começar a comprar vai comprar agora entre 6, até 5 e vai ganhar muito dinheiro quem comprar. Porque a firma é muito bem tocada, uhum. eles levam muito a sério tudo, o pessoal, tivemos lá esses dias, ficamos, saibam, muito
0: impressionados com, com as atitudes. E com Isso tudo. é importante as pessoas saberem, né? elas confundem né, o, a, o seu investimento com, com a opinião sobre a empresa. Não tem absolutamente nada a ver, necessariamente não tem nada a ver. Então, nossa opinião sobre a Magazine Luiza só melhorou com o tempo. Só melhora, só melhora. Mas, não, eu, Mas eu, o preço eu, é importante.
1: Independente uhum. do preço. O, pra, agora, para nós, a moleza foi. Se virou um assunto normal, a gente acompanha. Quanto vai virar a moleza de novo, nós vamos comprar de novo.
0: Perfeito. E as coisas são no relativo, né? Porque você olha é. pra ela, mas tem que... O dinheiro comparar você tira da onde? As é, tem que comparar
1: com as outras. Hum. Né? Eu vou
0: vender é. Suzano vou é. comprar, mas ainda não. É. Tá, lá, lá. E
4: quando vocês visitavam em 2015, a tecnologia deles fez vocês acharem que poderia...
0: Não existia ainda. aí nem tinha, tinha direito. É, a gente foi
4: entender por eles estavam começando. É, porque para nós a tecnologia foi um case muito sucesso. A Luisa Leves lá dentro, todo mundo hum. falava muito bem, né? De Luisa qualidade. Leves,
0: quando a gente começou aí, acho que tinha 20 pessoas. Hoje tem mil, mais de mil. Oh, acho que dois mil, né?
1: Dois mil. Depois nós fomos para Franca. Franca tem 4 mil, o que é uma espécie de Luísa Leves lá?
0: Não, perdemos as contas. Tamo, com certeza já estamos já fora de quanto, mas é mais de mil.
2: Tem um monte de pergunta legal de cliente. Eu tô Sim. preocupado que o Luiz Alves já chegou e falou... Olha, eu tenho que acompanhar a bolsa, é. entendeu? Porque é ligado Vamos no 220. É. Então, é verdade. Eu é verdade. quero partir para uma sessão que a gente tem aqui, que é a sessão caos. Vocês acabaram hum. contando a história de Magazine Luiza fora dela, mas eu quero outro caos. Um de cada um. <risos> que é para contar uma história que marcou vocês no mercado, ou uma empresa que compraram, ou não eu compraram. Eu tenho uma
0: contar, então, que essa compra. é boa. Ah. Porque isso... Dá muito propósito também para a pessoa que investe na bolsa. Então não é um, só um joguinho, né? Um sobe e desce, né? Esse dinheiro, que é o dinheiro da pessoa que está investido numa ação, pode entrar dentro do caixa da companhia de verdade ou viabilizar a entrada de um dinheiro novo no caixa da companhia que faz uma emissão e tal. Então tem uma empresa que a gente começou a investir ali em 2015 que era Login, que era uma empresa de cabotagem. É, e aí, uma série de eventos né, estouraram no nosso colo. Então, a empresa ela, é, teve problema de, de estaleiro não entregar navio. Aí, ela entrou em uma bola de neve de uma dívida cara. Aí, em vários momentos, o caixa foi para praticamente zero. Então, a gente ficava com aquele receio: vai entrar em recuperação judicial, não vai e tal. E a empresa veio pedir dinheiro para o Luiz Alves. Não temos de onde tirar dinheiro. Não tem de onde tirar. Vai, vai, já, já estamos pedalando em cima de fornecedor pedindo favor aqui e a gente precisa fazer alguma coisa. Eu vi o Luiz Alves na minha frente, assim, quanto que a empresa precisa? Ah, precisa, sei lá, inventar uns números. 15 milhões, 20 milhões. Então faz uma emissão de capital, eu ponho. Não tinha mais ninguém para pôr. Uhum. Ninguém. E aí, e, e deu, assim, chance o mercado pôr, né? Num preço baixo, pra, num, pode ser que você não aguente sozinho, colocar dinheiro numa empresa e a empresa foi para dois reais o Luiz Alves comprou e aí falou assim ó, oh, pessoal, agora é o seguinte, a gente tem 50% de uma empresa de cabotagem a gente não <risos> sabe nem onde fica no Rio de Janeiro <risos> é, né, a gente né? Que história é essa, né uhum. esse dinheiro deu sobrevivência para a empresa, uhum. saiu o presidente saiu o financeiro aí o Luiz Alves bancou o novo presidente falou, vai lá se você precisar de ajuda, você fala. Uhum. Enfim, uma empresa que foi tomando as atitudes, né? a gente vendeu dois terços da nossa posição, a gente ficou minoritário agora, vendeu para uma das maiores do mundo de navegação, de transporte, vendeu por 25 reais, o negócio era dois em cinco, seis anos. Uma empresa que hoje, ela, se já não é um orgulho nacional, com certeza daqui a pouco já é, porque o pessoal vai perceber o que é essa empresa. Uhum. Ela está de pé, por causa do Luiz Alves. Uhum. Então que que você... você... É, e aí, veio, e naquele sim. momento... E na... Porque
2: caridade não não, foi. não não, não,
0: não. Num ponto foi. Vou te falar é. que num ponto foi. Uhum. Porque quando a gente começou a investir, a gente achava que era moleza. Só que uhum. não era, era é. dureza. É. Quando a gente entrou, era dureza. Aí você já estava dentro. Beleza, aqui que a gente fala, vamos vender e pular fora? Não, pera aí, peraquinho. Vamos dar mais uma chance. Não, e... perder, nós já tínhamos perdido. Já tinha perdido. Uhum. Mas tá. chegou um momento onde era o seguinte... Isso não é processo de investimento, mas acabou sendo. Uhum. Que é o seguinte, o Luiz falou assim, olha, a porca torceu o rabo total ali e a, a firma está quebra ou não quebra. Então, perdido, meio que já está perdido o que a gente tem, que a gente colocou aqui. Era 2, 3% do fundo, não era muito não. Uhum. Mas para a companhia era tudo. Sim. Todos os gestores que a gente conheceu venderam ação. Todos, todos. Essa, essa empresa, quando a Vale vendeu a, a participação dela, pulverizou no mercado. Uhum. Então virou uma empresa que ela era meio que tocada e controlada por fundos, por gestores. Todos pularam fora. O Luiz Alves falou assim, eu não vou pular fora da única empresa de cabotagem brasileira. A gente vai ficar até ela funcionar. Ou a gente perde tudo. E acabou. mas que pode acontecer perder tudo. Então não vamos sair. Então essa força... Deu força para a empresa, deu força para o management, para acontecer tudo o que aconteceu. E era então, só 3 então, do fundo, então, assim, não ia ser um impacto. tem um negócio que é interessante: que todos acham que é uma via de mão única. Você investe na empresa e a empresa tem vida própria. Né? Quando, na verdade, é, é via de mão dupla. Quando, quando você olha dentro da empresa, a empresa está olhando para os acionistas. Ela olha quem é os acionistas, quem são as pessoas. E o posicionamento firme do Luiz Alves no seguinte sentido, eu tô aqui o que deve é. Uhum. Eu não vou abandonar vocês. Isso fez a, a firma dar uma Puta de uma volta por cima. Foi um sócio. Né? Então foi assim, um sócio mesmo. então assim, eu não vou sair. Eu não vou fazer igual os outros fizeram. Eu uhum. vou ficar aqui. Uhum. Então assim, mas assim, juntando, pegando uhum. dinheiro assim na gaveta. Uhum. Não, não não tava moleza naquele uhum. naquela época. Eu fui pro uhum. conselho fiscal, uhum. o não, Thiago me também que foi
1: propostas para pagar 10% da dívida. A dívida era 100, vários bancos ligaram que aceitava um 10%. Pra... Eu falei, negativo, nós vamos pagar ou sem. Uhum. E não queremos nenhuma moleza nem nada. Eu só queria, quem sabe, mais um mês. Ou, ou, mas não tem nada de pagar. O próprio banco fez e falou, não, nós não vamos não, não. tomar isso por quê? não. Okay. Por quê? O banco não... tinha certeza que a gente ia quebrar melhor é. 10 do que zero. É. Para uhum. não, então, não, não ficar essa não. mancha na história Não, isso empresa. é maior mancha. Tomou proveito e é. depois a empresa dá certo. Ah, você, você sabia que ia dar certo. Então, para não ter dúvida, o senhor espera. O senhor vai receber é que é uma posição o que tiver que, tem que... que receber.
4: Muito guts. Tem que... Nós tínhamos <risos>
1: uma linha importantíssima de um navio. Eram dois navios, um contrato de 25 anos com a Vale do Rio Doce, que saía de Belém do Pará e ia até o Amazonas. Lá no norte. Lá no norte. Transporte
0: levava Bauchita.
1: a mal levava entendeu? e voltava para pegar mais. será isso. Esteira Uma esteira. Eles chamam de. Esteira fusca. Esteira volante. É. Isso. Uhum. E. Essa linha era, os navios estavam devendo todo o dinheiro para pagar o navio, mas tinha esse contrato, e que era religioso. E com isso pegou 600 milhões de reais na época. Aí pegamos, vendeu, agora falou, agora a firma não tem mais nada, o único negócio que ela tinha era esse. E com 600 milhões fizemos mágicas, paga aqui, paga ali, vira aqui, vira ali, vira, pá, 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 pá. e a firma... Hoje é possivelmente... O comprador foi a, a maior firma do mundo, que é a MSC. Caramba. Uhum. E tocou... Hoje ela é a mais importante firma de cabotagem brasileira. A única que era nacional, que não é mais. E nós vendemos para trazer um sócio de peso, porque... Nós não sabemos nós nunca fomos lá. Nós nunca fomos no escritório mas,
0: dessa firma. foi um dia porque era do Conselho Fiscal, mas nós nunca fomos. Mas você fez algo pior. Mais, mais, pior não, mais bacana. Como, a, como o estaleiro que entregar o navio faliu, e a, a Login não recebeu o navio, você não tem navio, não tem receita, não tem receita, não paga a dívida, não paga a dívida, precisa tomar dinheiro em banco, para virou aquele caos. Quando as coisas começaram a se resolver, a Login conseguiu comprar um navio Porque na recebeu China. 50 milhões de dólares de seguro recebeu da falência um, dos taleros. Você um segurinho.
3: Uhum.
0: Aí o Luiz assim: não, eu faço questão de buscar esse navio na China. <risos> uhum. O Luiz foi buscar na China é. o, Pegou navio. O, não bastasse, o navio. <risos> não bastasse que ele ter fim de bus... navio.
1: Falei, mas não viaja 10 dias. Ele falou, não, isso demora que o navio vai ter que ficar parado. Mas Nós passeamos um dia com o navio oh.
3: Do, Foi
1: na ponta do navio abrir os braços? No, no <risos> rio. <risos> na, no, é, é lindo esse porto é. da China, que é 400 quilômetros por rio. Antigamente, né, você só fazia as grandes capitais longe da costa. Porque se o navio viesse. encalhava Ele, quatro, ele faz no rio 400 quilômetros e volta como? tá cheio de forte com o canhão aqui. Ah. Fazer uma marisa deve ser então, difícil. Né, agora, é. quando era a beira da costa. No Rio de Janeiro é a mesma coisa, é dentro da Baía da Guanabara Entrou, que a entrada é mínima, você hum. não sai mais. Você pode chegar lá, fazer o, o, uhum. um dos primeiros estragos, mas você não vai embora. Uhum. Então, e esse é lindo, Esse era a antiga capital chinesa, ó, do, o cantão que chama. Cantão. Não bastasse mas o Mas qual que é o buscar, trajeto?
2: É cantão?
1: Aí eu passei, um dia, dama né, é. do... Aí eu perguntei, quanto custou essa... Esse 45 mil dólares? Eu falei,
0: se eu soubesse, eu não ia passear. É. Só de bunker? Não, é. uma voltinha,
1: mas, não. Eu custo 45 <risos> mil dólares essa voltinha. Coloca como não, investimento. É. Não, né? Mas esse ponto é, é o
2: ponto que eu queria trazer aqui, Luiz Alves, você sabe que você tem uma boa é. fama ali de mão fechada, né? O pessoal diz que o senhor faz compra é, no dia. Mas ninguém me contou,
1: eu achei que era gentileza do <risos> brasileiro. Nós que Tivemos que pagar, mas aí mas, não tinha coragem de falar mas, pra mim que tá pagando. o
2: senhor salvou a empresa, tá tudo
0: bem. Acho paciente que, que 45 foi pouco, mil, né? Acho
1: que foi, foi pouco. Mas chegou
0: lá, a ele da... batizou, o, o, o Luiz Alves batizou o navio, <risos> o navio estourou a garrafa na, na proa do, na, do é navio, mesmo, assim, e discursou, Uhum. Em inglês para os chineses debater no, no pau, um... aí, e tinha cinco
1: menininhas chinesas lá para proibido beijar e abraçar <risos> beijava eu, todo mundo a bandeira espantadíssimo falava que não pode beijar não
2: pediram para tirar foto com o você que eles pedem para tirar foto com o ocidental né quando então, eu fui lá só, pediram. só
1: pediram <risos> só pediram
3: né
2: é é popstar não mas quero mas voltar o cara que no, tá no tema navio, né? eu é. quero voltar eu
4: quero tirar foto é,
3: é. mas
2: eu quero voltar no tema do mão <risos> fechada porque umas histórias eu ouvi, outras eu vi. Então a gente ia almoçar lá no Galetos, né? Não, não são dois meio-galetos. É um galeto dividido
0: por é, dois. Isso. É, você controla. Um meio-galeto era 39 reais. É. Um galeto inteiro que você podia dividir por dois era 42. Aí. Então, pô, não dá. Não dá. Não não dá. dá. Então,
2: mas aí é o meu ponto. O senhor não precisa disso. De onde vem esse desejo de controlar de fato o dinheiro?
1: Porque a, você, a vida é. Eu, o pessoal fala, mas você ganha dinheiro para quê? Eu ganho dinheiro porque é, é a função da vida ganhar dinheiro. É? Não, a função da vida é viver bem. Eu falei vai viver bem ganhando da onde? <risos> <risos> então, se você usa o método de sempre fazer o que é certo com o dinheiro, você vai na sua cabeça também, né? Você vai comprar ação na bolsa... Porque você acha que vai ganhar dinheiro com ela, não pelo mero prazer de comprar ou vender ação, como é 95% dos participantes.
3: Uhum.
1: Qualquer site americano de, que se opera dessas plataformas é obrigado a dizer quanto, as, quanto os participantes ganham ou perdem. Uhum. Cê, qualquer um, eles estão em letras muito pequenininhas. Preste atenção, se o senhor está começando a operar, saiba que 78% das pessoas que operam aqui perdem. Uhum. Então, para que operar se você vai perder. Se, uhum. você, se 78% você está no meio do perdedor. É uhum. dificílimo uhum. ter um ganhador aí. Sim. Então, a vida é uma, ganhar é uma obrigação. E respeitar o dinheiro é outra. E o pessoal nunca ligou
0: muito para respeitar dinheiro. Eu vou contar outro lado dessa história Eu aqui. Conto. O pessoal... Ah, capitalista sanguinário. só pensa em ganhar dinheiro, né? Eu nunca vi uma pessoa que ajuda tanta gente igual o Luiz Alves. Nunca vi. Assim, 500 crianças em Ilhabela, em Associação Barreiras, Ajuda todo mundo que pode. E no meio do evento do Covid, que o Luiz passou um apuro lá, teve, ficou um pouco internado. Muito bom, não teve nada. Mas passou ali um certo medo... Aí eu falei assim, Luiz, o que, que passou pela sua cabeça no dia que você estava mais deprimido? Ele falou assim, a única coisa que vinha na minha cabeça eram as pessoas que eu podia ter ajudado mais e não ajudei. Ai, que bonito. Então assim, isso é só para lembrar que tem coisas ali que... Ah, bolsa, é dinheiro e uhum. tal, tá, mas no, no dia a dia, o que, que é? Salva a empresa, uhum. dá força para pro mesmo tomar atitude. Então quando existe alguma ameaça, alguma alguma coisa que vem pra cima da empresa e, e o mesmo fica com medo, né? O que, que a gente faz? faz? O Luiz sempre fala, faz o certo. E aguenta o rojão, se vier errado, mas faz o certo. Então, assim, o ganhar dinheiro é pra viabilizar tudo isso. Uhum. Porque, né, é muito legal quando o cara fala assim, é, eu quero salvar as focas do Ártico. Com que quê, cara? Com os é. seus 10 reais no bolso? <risos> é não arrumou nem sua cama, não tem nada, você produziu nada. <risos> é. Faz alguma coisa, vira homem primeiro, é. depois você tenta mudar o mundo, né? Uhum. Então, esse passe... Né? Para poder ser um agente transformador no mundo hoje em dia, o recurso financeiro é um. Uhum. Não adianta assim, vou, né, vou colocar um, um chapéu de palha e vou começar a bater um bumbo. Tem que atuar. Uhum. Agora, para fazer, é instituição, é ONG, é doação, e tudo isso custa. Sim. Custa, né? Então, esse é o passe do Lita. É, uhum. né? é
2: que você é controlado com dinheiro para o senhor.
1: É pra mim, é, é, pra eu é sou isso. super controlado. Não, é, não me dou presentes. <risos> Fala, não, você não compra, tem os, as Mercedes lindas. Eu não compro nem a vagar. <risos> por é. quê? Pra quê? Pra que isso? Você compra um carro normal. Eu hoje, infelizmente, é obrigado a dar de carro blindado, não hum. por... Porque você leva um susto, porque o cara bateu ah, com o revólver no vidro é ah, pele de mata. Uh -huh. não, por isso que eu ando de carro blindado, Sim. mas não por... Por luxo. Por luxo. É, aliás, é uma abacaxi, porque o carro fica barulhento, é o carro fica né? pesado, é.
0: nada é vantagem. Almoça na mesa comigo lá, pede um hambúrguer, ela come lá na mesa. Então, <risos> tá, não né? tem
2: nenhum luxo assim que... É, botânica, né, que é a sua paixão lá, umas palmeiras imperiais que você já me explicou como funcionam
1: eu não tenho, mas minha família tem. <risos> não vai, Só para os outros. Todos Vai com meu filho perguntar pra ele. <risos> Luiz Abos, a gente acho vai que ter que, que sair é. para fazer
2: umas compras. Pra <risos> é um negócio muito para os outros é. e muito pouco para... Mas eu admiro isso, eu acho muito legal. Ter mantido essa, essa humildade e isso... Talvez tenha te deixado mais pé no chão também com o tempo,
0: né? Pra comprar empresas. É uma, pra... é uma condição indissociável. Não existe velho investor, gastão e bonachão com as coisas. Não é. tem.
2: Combina, né? um Porque com eu, outro.
0: quando você olha o, 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 a pessoa investidora, uhum. aquilo é uma fatia do que ela é na física, de uhum. verdade. Uhum. Então, um investidor né vamos falar, de valor, um velho investor vamos falar assim, o que, que é? Uma pessoa disciplinada, uhum. não é gastão, tem paciência para esperar o momento certo. E isso transborda para o resto da vida inteira. Então, você não tem velho investor que não, na bolsa ele paga baratinho, né? Tem disciplina, mas na vida, fora do escritório, é o valachão, é, rasga dinheiro, combina, né? né? Lobo de Wall Street, não tem. Uhum. É. Olha, não eu adoro jogar. Uhum. Minha família a jogou um
1: que, tudo. Porque? Qualquer jogo. falou em <risos> jogo. É mais brilho. Agora, chega no cassino... É, roleta, não põe um centavo. <risos> não, acho, não tem chance. Roleta, você sabe que cada dólar que você pôr vai perder... X por cento. 6 por é, cento né? a cada roleta, a cada virada da bola. Uhum. Então, esse jogo você não pode jogar. Agora, 21... Vai com uma tabelinha, você pode tirar a tabelinha do bolso, pode pôr na mesa. Se você tivesse pleno conhecimento das cartas, você tem 8% de vantagem você. Então, esse jogo é bom. Esse jogo eu gosto. <risos> jogo pequenininho. Qual, qual a menor ficha? É 5 dólares que tem. Então, é essa mesa é que eu tô, E aí, você passou a noite inteira vai perder 100 dólares.
0: Isso eu jogo. Opa. Aí sim. E dói, né? E dói. Ah, né? dói porque você perdeu o tempo querendo te destruir. Você <risos> quer Você tá lá para. Dói, tá vendo? Dói. Não é o dinheiro.
2: Eu não, é engraçado. Cassino é uma coisa que nunca me encantou. Eu fui para Las Vegas, entrei no cassino. É coisa mais deprimente. Não ah, acho legal. Acho Agora, eu. Eu gosto de um truco, gosto de um buraco. É. Aí você gosta então
4: do conflito. É isso que você gosta. Você gosta da concorrência. Você gosta da
0: briga, do, do truco ali. Isso Pode... é interiorzão do Brasil. É, é daí é, que vem. É. Essas são as saídas. Eu quero fazer tá, o zap na testa. Conheço bem, Eu quero fazer o é. zap na
2: testa. Vamos pro interiorzão do Brasil, que eu acho que tem uma pergunta que é importante fazer. É, qual foi a sua primeira ação? Qual foi aquele momento assim que se, se descobriu investidor?
1: existia um banco aqui em São Paulo muito importante, chamado Cominde. Comércio e Indústria de São Paulo. E esse banco deu uma briga de acionistas. E vários pais, eu tinha 15 anos, vários pais e amigos, eram diretores, e estava todo mundo envolvido. Todas as famílias de São Paulo eram um banco sem, sem dono, com milhares de acionistas. Então, eu comprei umas ações. Eu tinha essa cautela até pouco tempo, nem sei onde foi parar. Uhum. Era Luiz Alves, pais cautela, de Barros me, é Menor. Uma Entre pai, menor. <risos> e fui na assembleia da briga. Eu não sabia o A, a tensão que todos... Todos eram amigos do meu avô, amigos do meu pai... Chegou o moleque aqui, todos vieram, abraçaram. Porque imagina o moleque de 15, Sim. 16 anos, ir lá, vendo o negócio de. de uhum. e hoje em dia você compraria Bitcoin com
3: quem <risos> é. Hoje em dia, como 15 anos, estaria ah, comprando hoje, Bitcoin. Hoje, se foi, essa
1: é a loja, essa molecada todos têm Bitcoin. É. É, moleque todos têm. Todos é. têm. Não, não, é 50 é. reais, mas né, põe Bitcoin. É. É. para <risos> Então, essa foi a primeira.
2: Mas de onde veio a inspiração? Tinha alguém na sua família que já não, investia? Ninguém, não, ninguém. Não se
1: gostava. Não, a família fazendeira nunca se gostou de, de bolsa nem nada. Uhum. Sabia-se da existência, era obrigado a, quem sabe, jogar nos futuros café, uhum. vender para pagar os custeios. E não tinha que aí fazer
0: proteção de rede para um, a colheita. Um... Tem uma, uma filosofia por detrás do Luiz estar na bolsa, eu fui entendendo com o tempo. Okay. Ele, teve um, ele teve um conselho, eu estou inventando aqui, mas é, ser. <risos> não, né? não é, Conselho é. do pai dele. Ah. O Luiz gostava de jogar, né? saía à noite, né? o pai da manhã. Não, então meu, pai,
1: meu pai jogava toda a noite. Meu pai era um dos melhores jogadores de pôquer que tem. Oh. De stick pôquer, <risos> teve cara que teve infarte na frente dele não, de, não. no jogo. E ele falava, assim, pode jogar. E, e joga e joga o caro, para não perder tempo. Se... <risos> Mas joga com parceiro ou pior que você. É. Você tem que ganhar. A obrigação do jogador é ganhar. Se uhum. perder, paga. Não passa Perdeu. Perder. E às vezes acontece que à noite de azar, você perde.
3: Uhum.
1: Perdeu, não tem nada de falar que não, ficou devendo. Uhum. Paga, fala comigo. Paga e trata de sempre ganhar. Se não tá conseguindo, muda de turma, porque tem que ter um pior que você, que tá jogando. <risos> ninguém, ninguém é Deus. Você tem o seu parceiro, descubra onde você vai ganhar.
3: Uhum.
1: O jogo que te deu prazer e que você ganha.
2: E aí você descobriu cara bolsa.
1: E aí, aí descobriu a bolsa? O, que, o buraco, a tranca de mano que é o jogo mais lindo que tem que você destrói o seu parceiro quando... <risos> e aí, você é obrigado a jogar com revólver pra pagar o cara e toda noite em boate pagava pra todo mundo aquela farra do dinheiro então é, sempre foi o dinheiro era um assunto sério uhum. e eu vi minha família só perdendo, 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 vendendo fazenda, vendendo coisa, nunca se trabalhava, tinha herança que achou que ia viver mais tempo para aquela herança. E eu percebi que se eu não tomar atitude, para mim não vai sobrar nada.
2: Uhum. Lá <risos> então, aos 13 anos... <risos>
1: e eu a levava a sério bem. isso e uhum. eu falava que, será que está certo o que eles estão fazendo, mas pelo menos estão vivendo uhum. vivendo, tudo satisfeito é, não, uhum. ninguém ligava que estava acabando o dinheiro, não vai tocando e acabou como acabou mesmo uhum. e eu percebi que se eu não tomar providência aí uhum. eu vou ficar sem Entendi. e eu vi que o assunto o dinheiro é a mola do mundo, a gente está aqui para Produzir alguma coisa com o fito de ajudar o mundo, a ser melhor.
3: Uhum.
1: Seja do jeito que for, e cada um colabora do jeito que conhece. Perfeito. Então, se não, sempre é um desconhecido, passa pelo mundo. Uhum. O Eli Horne fala muito disso. Se você não fez o bem, o que, que você está fazendo aqui? Você <risos> veio para
0: quê? Para viver, comer e morrer? Isso é livro de Jó. Velho Testamento. Uhum. Assim, pássaro foi feito para voar, o homem foi feito para trabalhar. Uhum. O trabalho é... Você vem no mundo e... É. e aí, filho? Uhum. Produz alguma coisa, né? É o fruto disso... Bem feito, honestamente. Papapá. Tem gente, é, coitado, é o, não tem
1: oportunidade. Mal tem para comer e coisas. Mas quem... Quem tem a cabeça privilegiada... Como... E o privilégio de ganhar dinheiro é... é pouca gente tem talhado nisso. Uhum. É mesmo, eu acho que um bom pianista, um ganhador de dinheiro, a dificuldade é igual. E ser pianista é duríssimo. É, muita <risos> então, disciplina. É, o assunto me diverte e dá para fazer alguma coisa bonita. tem um prazer de chegar no escritório, ver essa rapaziada. Nós temos 200, 300 caras inscritos para disputar dois lugares. Um lugar, a última vez. É. Então, De analista? É, é um prazer tão grande. Depois, o, o carinho dos meninos que chegam lá e que lutaram para conseguir aquela posição. Então, então tudo isso é, é um prazer. É, e ganhar dinheiro para os outros, tentar ganhar, é outro grande prazer. e é uma grande responsabilidade nós estamos com acho que 150 mil cotistas, não perdemos nós chegamos até 240 mil perdemos vamos no... bater
0: 209
1: 210, é, então assim. perdemos 50 mil e essa é uma responsabilidade que você tem porque você está tão... eles te depositaram confiança olha Trata do meu dinheiro.
0: Uhum, a gente né? destrinchou um pouco disso na carta institucional.
2: Eu vi, bem legal a última carta. E também. até essa ideia também de vocês, de que foi quando vocês montaram, lembro, naquela primeira conversa, que muita que a gente conversou um pouco sobre isso. Muita gente, na verdade, primeiro cuida do dinheiro das pessoas, e aí em um certo momento larga e vai cuidar só do próprio. E vocês fizeram um pouco que o caminho oposto, né? Primeiro eu aprendi com o meu, e depois eu também vou gerir o seu, né?
1: Porque 90% que está cuidando de dinheiro, nunca ganhou para ele. Nunca ganhou para ele. Então vai ganhar para os outros. É, é tão difícil ganhar dinheiro, é tão difícil. Então, eu não, se você se predispõe a ganhar para os outros, mas você nunca ganhou nem para você, uhum. como é que vai fazer?
2: Certo. Vamos para as perguntas dos clientes, senão eles vão ficar Vamos. bravos. A gente abriu uma caixinha ontem, algumas... escolhe três boas aí para gente. Foi a maior caixinha. Maior até caixinha agora, ever. Né?
4: Mandaram Muito... muita pergunta. Eu até pergunta. separei aqui em três categorias as perguntas. <risos> vai ter que escolher uma de cada, senão <risos> vai brigar Tá, com a gente. vou escolher, porque tem algumas que já foram respondidas <risos> até durante a nossa é. conversa, então acho que é, que é legal. Tem um aqui sobre mais o, a estratégia de investimentos, né? Tem uma pessoa que é o Gian, ela pergunta: sou um cotista do Alaska Black, fique FIA 2. Por que o fundo não se expõe ao mercado internacional?
0: Porque ainda não está na hora. É, né, se, vamos supor, Tesla, 3M, Johnson Johnson tivesse sabe, um terço do preço, um quarto do preço, estou exagerando, poderia investir 100% lá fora. Uhum. A estratégia BDR, em 2014, chegou a ter quase 70% do patrimônio em empresas estrangeiras. Mas o que, que era os Estados Unidos naquela época? Ninguém falava. Não era nada, não tinha. Então, tinha Nike, 3M, Coca-Cola, Disney, Starbucks. Eu poderia, a gente As poderia ter isso ou não. não? Depende. Oi?
4: As Big Techs ainda não, né? Não, Essa Big
0: época. Tech naquela época não era muito big ainda. É. E no máximo a gente olhava o Google, assim e tal. Mas tinha coisa, como o Luiz fala, é melhor investir em moleza. Não é muito moleza hum. sem investir em tech, não. As coisas mudam bem, assim. Então, não sei se a gente investiria. Agora, uma hora vai acontecer. Uhum. Então, assim, chutando, assim, sem responsabilidade nenhuma. Daqui 5, 6 anos, ou até antes, o Brasil vai ser Vedete no mundo de novo. O Petrobras vai estar 7,50, 200 dólares. Petrobras vai estar, assim, tu vai estar disputando a tapa. Petrobras, como já teve na época do Gabriele. Na época do Gabriele, né? PT, uhum. né? O pessoal tem horror. Hoje já foi eleito o um melhor presidente na época de firma, de companhia aberta. Eu lembro de um prêmio assim. Então vamos disputar as empresas brasileiras, o Brasil vai ganhar espaço no, no mundo emergente, porque você vai investir aqui Na China? É. Na Rússia? Onde que está legal? O Brasil, mal bem, tem uma certa decência perto dos outros <risos> mercados emergentes. E aí quando o mundo tiver doidão pelo Brasil, normalmente isso, isso coincide com o mundo não gostar muito do mundo desenvolvido. Porque o, o que vai estar tá quente é commodity. Se commodity está quente, é receita para o Brasil. E é custo para eles. Então lá começa a ficar ruim, não sei o que tem. Aí tem medo, do, sei lá, o Trump vai voltar, o mercado tem medo. Não sei o que, que vai acontecer. Mas lá fica muito deprimido e aqui extremamente quente. A gente troca.
2: Uhum. Lembrando que o fundo põe BDR no nome para ele poder investir em BDR. Isso. Não significa que ele é sempre. BDR. Isso até hoje BDR. uma dúvida,
0: sabia? Impressionante. É, eu recebo ela também. Impressionante.
2: É, e aí eles põem para ter essa opção. Não significa que ele botou BDR no nome, ele é um fundo só de Isso. BDR. Então
0: a gente sim poderia uhum. a gente sempre olha de vez em quando mas ainda está muito diferente do preço do desconto na verdade das empresas brasileiras é legal. não tem nada boa aí
4: tem uma aqui que eu coloquei eu categorizei como soft skills ah. <risos> o pessoal perguntou muito né e tem uma aqui que é interessante é como é, direto para o Henrique como o Henrique lida com ideologia e seu papel de gestor
2: e aí tem várias juntas, tá? Eu queria trazer que é. você saiu do Twitter. Você foi praticamente o fundador do Fintwit. Como que Fintweet você...
0: Oh, o Jeff isso? Bezos saiu da Amazon também já. <risos> <risos> Deixa pra eles agora.
2: Eu só joguei gasolina, carvão e tô fora. Olha, eu quase não uso mais também. Ficou uma rede um pouco difícil. É, é.
0: A gente é de grande sim. quinta série. Né? Grande mas quinta... Isso, isso é uma questão... As pessoas... É engraçado. As pessoas tentam <risos> te categorizar, né? Então, uma pessoa ela é uma unidade. Ela não é várias pessoas ou várias facetas. Ela é uma coisa só. Uma pessoa que tem opinião, que tem crenças, que tem preferências. tal E aquilo eh, envolve tudo. Como ela como pai, como marido, no caso pai, marido, eh, cidadão, investidor. Tudo, tudo, tudo. Quando você revela uma parte do que você é, não quer dizer... Que você é só aquilo e aquilo domina o resto. Simplesmente você tem vontade de falar. Então, uhum. eu falei várias vezes e isso é, é, é motivo de escândalo para umas pessoas falarem assim: oh, eu sou contra-aborto. Nossa, como que isso afeta seu investimento em vale? nada uma coisa nada é engraçado né? eu
2: sempre eu separei muitos dois lados seus mas as pessoas elas misturam para né? tomar a decisão de investimento é
0: o Brasil é um grande estádio de futebol com torcidas <risos> né organizadas tocando bumbo e com muita raiva raiva do juiz raiva da torcida adversária então existe muita raiva né em mídia so em mídia social os ânimos com acirrados ou você está comigo né? ou eu vou te matar, te é. então assim, por isso que eu me dei, um, dei uma distanciada, porque aquilo tava baixando muito o nível, uhum. então, demais, então eu substituí, por exemplo, Twitter por livro, livro de história, literatura, uhum. física, família, viagem, mais tipo, adquirir mais cultura, conversar mais, então assim, eu saí ganhando muito, então eu percebi que eu tava sendo drenado,
2: por um lado, eu acho triste, porque vocês foram dos poucos que se comunicaram. Continuam se comunicando, as cartas são legais, você tem o Instagram, né? É, mas que, que fizeram e foram muito pioneiros também, gestores que se comunicam com o público.
0: É, isso também foi um negócio que tirou um pouco o peso das costas, assim, porque existe aquela vontade né, das pessoas, de trazer pessoas para o assunto que a gente gosta. Uhum. Quando você tá sozinho, se você não fizer, ninguém faz, você fica com a obrigação meio que moral de fazer, uhum. Começou a aparecer tanta gente, tanta coisa. Falei, não, agora tá, não dá pra escolher na prateleira que, que sei lá, <risos> que influencer você quer aí. Tem um monte. Uhum. E tem coisa mais divertida pra gente fazer hoje, assim, do que tá no Twitter. Então, a gente tá um pouco longe. Mas, assim, é totalmente separável.
3: Uhum. Uhum.
0: Então, eu já fui atacado, tudo, eu já vi tudo. Tudo que você pode <risos> imaginar em redes sociais. Então, assim, eu, eu já fui de extrema-direita até extrema-esquerda. Quando eu defendi o programa... De trainee da Magazine exclusivo para negros, por exemplo, um negócio escandaloso você falar uhum. isso. Eu defendi publicamente. Uhum. Aí, eu, aí eu tomei porrada de todo mundo. Mas, por exemplo, eu fui atrás, eu fiquei uhum. sabendo. Não, por que vocês estão fazendo isso daí? Uhum. Fui atrás. Uhum. O pessoal fica vomitando na internet e não vai uhum. atrás. Uhum. A gente descobriu coisas interessantes, por exemplo. Tinham vários programas que eram assim, da Bayer, da Ambev, não era o primeiro, mas essa da marketing, né? Eu falei assim, olha, tem tanta gente boa que fica envergonhada de se candidatar no nosso programa de trini porque acha que não é pra elas. Uhum. Então, se você meio que força, ó, oh, é exclusivo, vem aqui, aí ela se sente menos impedida, e vai e você descobre uns puta talento.
3: Uhum.
0: Aí você fala, isso aqui serve pra gente, pra nossa companhia, isso aqui serve, a gente vai fazer, a companhia é privada, a gente pode fazer isso. Eu falei, é verdade. Uhum. Se ela, se com isso, a contratar gente ruim, o problema é dela do uhum. próprio acionista, uhum. e se ela descobriu uns baita talento, pô, show de bola, uhum. tudo bem, o que os outros tem a ver com isso? Então eu falei, Nossa! não E aí na
2: cabeça da pessoa dá um nó porque você, ao mesmo tempo que você é contra aborto, você é a favor de cotas para negros na Magazine Luiza. Não,
0: é como se fosse antagônico. Oh, aí yeah, tipo, por,
2: como assim? Então, Quem foi... é o Henrique? Onde ele está? Aí,
0: é. Então eu falei assim: olha, aí uma vez escutei você olha, não tenta jogar xadrez com pombo. Né? Não joga xadrez com pombo. Pombo vai sair, né? Vai sair com, derrubando das peças, fazendo cocô no tabuleiro. E, na e, sua se, cabeça. e ele ainda vai erguer as asas achando que ganhou a partida. Fala, então deixa quieto. Tem coisa que não é para mexer. Ô Luiz
2: Alves, a gente tem uma sessão aqui que a gente sorteia uma bolinha e vocês respondem sobre a bolinha. Mais uns 10 minutinhos. A bolsa é. seguramos? Podemos?
1: Temos é. até 15 para as ondas. Então, Tem fechado. 8. Vamos
2: correr, então, Guilherme. Nenhuma bolinha. pergunta
1: mais, vamos Mas bolinha. é porque
2: eu tô achando é. incrível, porque o Luiz Alves é totalmente conectado no mercado até hoje. Não, não, isso é legal. Gira mas... a bolinha aí, porque a gente está perdendo, tá perdendo tempo. Vamos lá, uma bolinha e vocês falam rapidinho sobre ela. Um hábito.
1: Um dos poucos que eu tenho é jogar bride.
2: Jogar bride? Henrique. Leitura. Leitura. Próxima Nossa.
3: bolinha. Estamos no Express. <risos> no Express. <risos>
2: uma qualidade. Eu vou fazer uma brincadeira trocada aqui. Você fala uma do Luiz Alves, Luiz Alves fala uma sua.
1: Olha, virou pra orando. A é do novo. Luiz Alves? É. É,
2: é. Bom humor.
1: Bom humor. Eu pensei que ele ia falar paciência. <risos> Porque é. se bom humor suplanta é. a paciência. É. Uma é. qualidade do
2: Henrique, Luiz Alves.
1: Ah. dedicação. Dedicação.
2: Ele é mesmo muito dedicado. Estudioso, né? Agora, se fala uma minha, eu falo uma sua. Meu. Ah, Guilherme, é. ele é criativo. Olha que só. Que é incrível é. pra uma pessoa de tech. E
4: a Lu é independente.
2: Ah, ah. Essa, essa é forte. Nossa, Obrigada, essa Guilherme. Essa Depois é. Depois eu te dou um abraço. É. Sabe que eu tenho um colar que tá escrito que o André me deu, que se você abrir, tá escrito é. independência dentro, né? Porque realmente é. Uma, é a marca é. da Luciana. É, vai tentar tirar a minha independência.
4: Né? É. Não, eu hum. não
2: sou maluco. <risos> Uma, uma bebida, o que você que bebe? Isso aqui é pra humanizar vocês. Hein? Eu que sou bebo de cerveja. Não
1: cerveja? Tenho... Tem mais. Você gosta não? mais? Eu não posso tomar bebo eu tomo um copo
0: com a bola. É. Então, ah, justo. Não, é só uma curiosidade, é. aí, porque eu, eu, eu... o meu é cerveja de vinho. Cerveja de vinho. Cerveja de vinho. De vinho. E aí, vinho. você vai numa festa ou alguma coisinha um pouco indiferente? Sempre tem uma bebidinha um pouco mais forte, né? Uhum. A uísque, não sei o que. Ela, e nunca nada, nada desceu pra mim. Num, nada num Eu também não gosto,
2: não. Aí é eu é muito forte. É
0: descobri que vinho do Porto é bom. Ah, vinho do vinho Porto, do Porto, é, Porto é, bom. é bom. Vinho do, do Porto é, é bom. Esse aí seria é a, a pimentinha. É, 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 é. Essa daí.
2: E vinho Só não, Luiz, Vinho também ele não vai comprar porque custa caro. Ah,
0: o ah, Luiz bebe vinho, é, sim. É bom vinho.
2: Bebe. Não, mas,
1: e, ah. e vinho não pode ser ruim. É, né? E não precisa ser top absoluto porque eu não tenho nem esse paladar o top vinho. do top. Tomei alguns. Já, uhum. já cheguei a tomar vinho... Que depois eu fui ver, a garrafa custava 45 mil dólares. Não Só era que eu, é bom, porque sim. eu não compro cara Era o seu passeio vi de barco. 45 mil dólares, eu vi o cara abrir 5 ou 6 e eu tomava. Eu falava, você via? É bom, velho. Aí que eu vi saber que era 45 mil dólares na garrafa. pisado é. pelos
4: pandas
2: no é. time. Que vinho é esse, gente? Italiano, provavelmente. Muito bom.
4: Nossa senhora. Sabe?
2: Não lembra. Que vinho era
1: esse? Era esse cara... Esse você era feito chega de Bitcoin. Assim. Dele, <risos> uhum. Ele pergunta que dia que, ano que você nasceu. Ele vai na adega, traz o melhor vinho do seu aniversário. Cara, você olha e fala, não, é possível que ele... Aí eu perguntei, quanto custa? O cara falou, não, não existe. Isso. A que você está falando não tem mais. Não tem nem preço. Não mas como? Não tem? Eu to meio. Eu, assim. <risos> eu, eu trouxe e botei. O cara falou: ah, então, se é coisa, é 45 mil. Não. <risos> Nossa! Ó, me apresenta esse amigo aí. <risos>
2: Vamos lá, Luiz Que eu preciso liberar o Luiz Alves, Vamos. eu sou disciplinada. Um esporte.
0: Que coisa, não sei nem se é um esporte, mas uh, kart.
2: Kart? Olha só, diferente. Luiz Alves. Tá
0: sua aversa <risos> forte.
1: Mas nem acompanha de, nada, Luiz? De, não, acompanhei futebol. Meu pai era louco para futebol. Era diretor de São Paulo. Era, oh. Nós vimos no vestiário, eu ia no campo. Eu sentava. Tem um cara que se chama Leone das da Silva. Não sei se vocês sabem quem é. Não, eu sentei no colo dele transmitindo futebol. Diamante negro. É. Ele com a, Ele olhava na câmera, no Paquembu... E da televisão e, fa e ia transmitindo para o público, para a televisão. E eu no colinho dele lá, eu achei do máximo. Isso, então, cansei tipo, de futebol, cansei fazer isso aqui, <risos> uma coisa
0: horrível. Hoje em dia eu não consigo ver, eu assisti, né? não assisti Nem Copa do
1: Mundo? Nem, menos ainda. É. Eu nem sei menino. se é
0: verdade, mas acho que foi o Leônidas uhum. da Silva que inventou o chute de bicicleta. Não, ele é o que é? inventou, não. Né? É, ele. É, é, é. é. a bicicleta é
1: dele, é. Now, é. Tem algum
2: livro para indicar aí, gente? Pra gente encerrar? Livro, podcast, Olha, filme, ah, pode ser filme também. Eu
1: indiquei para um, um, um menino, ele falou não é possível que exista esse livro. Chama-se... Um milionário em Lisboa.
2: Um milionário em Lisboa.
1: E dois, é dois volumes. É um livro português, é muito raro, mas não é fácil encontrar aqui. É do, do, um, um armênio que fez fortuna no petróleo e, e, e morreu em Portugal. E é história verídica, ele era o Mr. 5%, ele tinha 5% de todas as Shell, as firmas de petróleo do mundo. Ele começou a descobrir, foi o primeiro cara da Ucrânia, acho que a Ucrânia que veio à moda é onde nasceu o petróleo no mundo. Uhum. Ucrânia e Rússia, aquela região que é difícil saber se é Rússia, se é Ucrânia ou o que é lá. Uhum. É um livro lindo, então, esse, e conta a trajetória de um, um molequinho que perdeu os pais e coisa, e terminou como o mais importante do petróleo do mundo. E quem vai para Portugal chama Kerkerian. E ele tem uma fundação, Portugal, o museu mais lindo do mundo que ele deixou. E, então esse é
0: um livro lindo.
3: Legal.
1: Um
0: comentário sobre livro, você também uhum. vai um pouco contra senso, né? Luiz, para as pessoas aprenderem sobre investimento, é melhor ler livro de investimento ou literatura? Não, romance. Romance, romance.
1: De, 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 romance de ganhação de dinheiro. Então você tem coisas ótimas. Como que? O, o Taipan, por exemplo, Taipan. que é James um Clavel um ocidental que tá na, também são três volumes e várias gerações termina tá atuindo, com Hong Kong e, e então é, esses livros que é encomendado a fazer é, é tudo propaganda, demagogia só conta o lado bom porque o próprio do, do cara que escreveu, do <risos> alguém escreveu, ele pagou para escrever e da vidinha dele então, a visão é a dele, não é a visão do... Está cheio de romance fabuloso. Ou romance de roubo, roubo a banco, de golpes, de financeiros. Isso é uma
0: delícia. Isso é legal.
2: Um livro, Henrique.
0: É... Um livro que, para mim, assim, ter terminado ele foi uma vitória, assim, porque quando eu comecei, eu achei gigante. Falei, mas tem que tirar isso da minha frente, né? Quero começar a ler, não ler isso aqui, não vai dar. Então, eu preciso terminar. E gostei muito de. Foi Guerra e Paz. Ah, olha
3: só.
0: Guerra e Paz, o Tolstói é <risos> Tolstói. uma coisa impressionante. Você não sabe se é livro de história, se é romance, se é documentário, se é, hum. é um, um negócio diferente.
2: Bem legal, boas dicas. Henrique e Luiz Alves, muitíssimo obrigada por ter vocês aqui. Sempre quis compartilhar essa conversa com mais gente. Acho que temos várias coisas ricas aqui hoje para dividir. É, e espero que voltem, porque sobraram 357 <risos> perguntas aqui para vocês, pergunta. ficarão
1: sem resposta. Obrigada mesmo Olha, por terem a vocês, querida. Então, as ordens, pelo menos cada seis meses, a gente está à disposição para... Então, fechou. No próximo pô, a gente pô, vai pô, no
4: amigo pô. de vinhos do
3: Luiz.
2: É, é a gente <risos> traz é, boa. E aí fazemos regada a vinho. Obrigada <risos> Luiz Alves Opa, não, Obrigada obrigado, Henrique. A Obrigada Vira a próxima. você que acompanhou esse podcast Bilhões no Divã a gente se encontra na semana que vem. Obrigada Gui por estar aqui comigo. Obrigado. Um beijo Hugo. e curte esse vídeo. Siga esse canal pra gente fazer mais vídeos pra você. E compartilha com, e com seus amigos. Né? Compartilha com seus amigos. É. Um beijo. Tchau, tchau.